0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es lunes, primero de noviembre. Empezamos el mes de noviembre. Eh, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. <coughs> si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos arrancando el mes con Bitcoin en... 60 mil ochocientos eh, Estamos también transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitter, eh, BitTube y Odyssey. Y también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, vamos a ver, ya está todo listo. Tenemos el chat abierto. Está por ahí Jack in the Box en, Podvin Yellow 12 en Podvin también, saludos. Eh, Pompilio Ramírez, buenas tardes. El Javier en España, ¿qué tal? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Yo, ja, prueba superada, prueba superada. Pasé de. No de panzazo, pero. A, Pasé la prueba de clasificación para calificación, perdón, para los agentes de la patrulla fronteriza. Es el examen que tienen que tomar una vez al año eh, con arma corta y pasé la calificación. Estuvo bastante, está pesada, está pesada la prueba, pero bastante bien. Ezequiel, buenas tardes, Sandro en Oakland. Manuel en Valparaíso, Noxobot, ¿qué tal? Eh, Borg Cube en Venezuela del Norte, donde el secretario de Salud es antivacunas. Pobre, pobre país. wilsgeborg ¿qué tal? Eh, Blanco to the Moon en Venezuela La Vieja, ¿qué tal? Eh, Frank, buen inicio de mes y buen profit para todos, sí. Nada más hay que tener cuidado con las Monedas MIM, eh, que durante el fin de semana, bueno, en los últimos días había surgido un proyecto eh, que se suponía que iba a ser un proyecto DEFI de basado en el juego del calamar, supongo que será la, sí, Squid, uh, el juego del calamar, que ha sido muy, una serie de televisión muy popular, y se desaparecieron con el dinero, dos millones y medio de dólares desaparecidos y... La moneda se fue de, eh, no sé cuánto llegó, pero se fue a cero. Entonces, cuidado con las monedas MIM resacosos, pues pero aquí estamos, dice Chris Vilches, ¿qué tal? Diego, en Madrid. Eh, el viernes no hubo segunda vez Sí, eh, tuvimos, tuvimos la sesión de la segunda vez pero no sé por qué Odyssey estaba dando tantos problemas. Nada más había una o dos personas en el chat el viernes, entonces, no lo sé, un video impresionante, muestro el momento que se fue a cero, sí, otro, otro Rookpool, eh, Jortus, ¿qué tal? Noxobot, ¿de qué exactamente va el Miami Coin? No sé, no sé exactamente, no he visto los detalles del, del proyecto, pero es lamentable que el, el alcalde de Miami habiéndose posicionado en, en una de, de tal forma que le hubiera hubiera sido eh, muy provechoso muy ventajoso eh, con toda la atención que había traído a la ciudad de Miami eh, lanzar más apoyos para Bitcoin pero parece que decidieron hacer su propia moneda no sé exactamente cuál va a ser la utilidad o cómo va a estar la arquitectura pero Supongo que vio la oportunidad de agarrar algo de dinero para la ciudad, supongo, y lo van a lanzar, pero es otra moneda más. No tiene, no tiene mucha perspectiva. Eh, denota un pobre entendimiento del efecto de red, porque eh, aún cuando se basa en el branding de la ciudad de Miami, eh, si yo estoy fuera de la ciudad de Miami, realmente no tengo mucha mucho interés, es como tantos otros esfuerzos que hemos visto en el pasado de hacer monedas basadas en eh, identidades nacionales o geográficas. Eh, vi por ahí, eh, había una peseta coin, por ejemplo, que querían revivir la figura de la peseta en España y había otra moneda, eh, me parece que escocesa y ha habido varias monedas en Latinoamérica que han querido hacer monedas regionales pero no ofrece ninguna ventaja. Eh, si estás basando eh, la, el proyecto en, en una entidad eh, geolocalizada, realmente no va, no va a ser un proyecto global, vaya. Entonces, eh, creo que desaprovechó una enorme oportunidad que tenía. Si fuera un partido de fútbol, diría que es como la selección mexicana de fútbol, eh, Avanza a los cuartos de final y siempre se queda a la mitad del camino. El calamar, claro. Cogió la pasta, <ríe> echó la tinta y se esfumó, sí. No aparecía el live de la segunda B. Sí, no sé. La semana pasada estuvo dando muchos problemas. Eh, Odyssey. Eh, inclusive para publicar los videos después de la transmisión. Eh, tenía que intentar varias veces antes de... Poderlos publicar, eh, se publicaban duplicados, estuvo muy extraña la semana pasada No me acuerdo si subí la grabación o no, pero si no la subí, la voy a subir hoy Porque hablo de un tema importante En realidad en Venezuela la vieja estamos asustados con esto del desabastecimiento Y en la forma en como actúa el gobierno eh, Sí y creo que lo más eh, lo más prudente es asumir asumir que va a haber problemas y si te preparas para un escenario donde va a haber problemas y no hay problemas, no pasa nada. Eh, hay muchos recursos que puedes eh, eh, aprovechar o, o desarrollar o utilizar en el futuro, entonces realmente no estás desperdiciando dinero si buscas, por ejemplo... Eh, formas alternas de energía o si buscas eh, en los otros temas de los que hablamos con frecuencia en el canal de minimizar tus dependencias de sistemas externos. Todas esas son cosas que mientras estés vivo vas a utilizar energía, alimentos, eh, conocimiento mientras estés vivo son cosas que no, no se desperdician eh, a diferencia de que si... Por ejemplo, compras una tarjeta de regalo para un hotel. Pues quién sabe si en el futuro vayas a necesitar un hotel, pero comida, eh, energía, agua limpia, todo eso son cosas que vas a necesitar de cualquier manera. Entonces, para que no llegues eh, al momento de pánico o no seas rebasado por el pánico generalizado, eh, es, siempre es bueno. Eh, Tomar previsiones y no es no es que seas fatalista porque mucha gente cuando eh, hablas de este tipo de temas asume que eres eh, pesimista o que estás eh, augurando un futuro muy tenebroso y, y no le gusta a la gente oír o recibir malas noticias, por ejemplo, pero la realidad es que basta observar el estado actual de las cosas para asumir que eh, confiar en los sistemas como han venido operando en los últimos años, eh, en mi opinión, es una mala idea. Eric, en San Juan de Aragón, ¿qué tal? Mustang 69, ¿qué tal? Koala Loco, en Málaga, eurodiputados de varios países denunciando la dictadura sanitaria que ha sido censurada en los medios de comunicación oficialistas, ¿qué opinas? Eh, creo que es un tema que debe ser discutido, eh, Definitivamente. Eh, estoy viendo muchas medidas que no tienen ninguna lógica y realmente no tienen ningún sustento eh, en, en la realidad, o por lo menos en, en, lo, que conoce, en lo que conocemos eh, en este momento como cierto en respecto al, al virus, particularmente. Hay muchas medidas que, que estamos viendo que eh, son más. Eh, eh, ¿Cómo lo describiría? Son gestos, no tanto soluciones. Y lo vemos cada vez que hay una reunión de eh, presidentes, de ministros y de todo eso, la, la, masca la mascarilla y todo esto, el cubrebocas es únicamente para la foto. Y, y ves alrededor que están demandando eh, cambios en la conducta de otros para resolver los problemas colectivos pero ellos eh, siguen aferrados a sus privilegios. Entonces, creo que definitivamente son temas que deben ser discutidos públicamente. En Latinoamérica estamos mejor preparados que Europa. En cuanto a alimentos, eh, no mucho, <risa> no mucho, pero en general, digo, por la geografía, eh, ahorita todo lo que es el, el sur de... Eh, al sur del Ecuador, todo el, el hemisferio eh, sur está en, en el, la época de calor, eh, es la época de las cosechas, entonces eh, va a estar un poco mejor. También la geografía ayuda. En general, en Latinoamérica la densidad de población es menor, la gente vive en espacios más amplios, más gente tiene posibilidad de tener, aunque sea un, un patio pequeño con plantas, etcétera. Entonces eh, creo que sí. Y solo si eh, tomas control de esa parte, si estás asumiendo que los gobiernos van a estar preparados, eh, no. <risa> uh, full Max Power en Andalucía y Perf también en Andalucía. Y con el problema de la escasez de chips, ¿es difícil que bajen el precio de los mineros? Sí, sí. Eh, como todos los electrónicos, en la medida que se vuelvan más populares y, y se produzcan en mayor escala, los costos tienden a bajar también en los próximos meses. Yo espero probablemente a principios del próximo año veamos ya las primeras iniciativas de open source, eh, arquitectura open source para mineros. Entonces, eso también va a poner presión a bajar un poco los costos, pero sí, al, al igual que todos los eh, componentes y dispositivos van a estar su sujetos a las mismas presiones en la cadena de suministros. Beto, Beto, Beto. Coincido con tu análisis de la política. Te hablo desde España, pero creo que esta lacra política que tenemos es universal. Eh, sí, estamos viendo un arrebato y, y tiene que ver, es una progresión natural. Esto no es un fenómeno aislado. Eh, hemos. Eh, si no lo has leído, uh, El príncipe de Maquiavelo, esta es una, una lectura, además es un libro muy, muy chiquito, no es, no, es, no es un tratado extenso, es un libro muy chiquito, pero este libro te ayuda a entender la naturaleza del poder político en su forma más cruda. Una de las realidades del poder político es que no es inerte. No es algo que puedas eh, preservar, por ejemplo, eh, que puedas mantener en un estado eh, inerte. El poder político se tiene que ejercer y en la medida que lo vas ejerciendo lo vas expandiendo. Entonces es una progresión natural del poder político ir expandiendo el poder. Eh, no hay un estado de poder político neutral. Entonces, eh, como, como individuo en un, tu comunidad o como... Eh, eh, partido político nacional o como bloque ideológico, como sea, si no estás expandiendo tu poder político lo estás eh, eh, lo estás reduciendo. El poder político es un juego de suma cero. Entonces el poder político que ganan unos lo pierden otros y cuando hay un vacío de poder inmediatamente es llenado para, por algún otro grupo. Entonces eh, en este eh, tema de la preservación del poder político es requerimiento que lo expandas constantemente. Si no estás ganando terreno en el poder político estás perdiendo terreno. Entonces eh, es por eso que vemos que eh, el, la, la enorme inercia que tienen eh, los gobiernos, y no es, esto no es un asunto partidista, no es, no es de derecha, de izquierda, o, o de eh, conservadores, o liberales, o... No es, no, es, no es una característica propia de un grupo es, eh, específico, es, es la naturaleza del poder eh, político. Entonces, en la medida que el poder de un grupo se expande, necesariamente el poder de otro grupo se va reduciendo. Y esa es una de las razones por las que estamos viendo esta incesante eh, 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 expansión del poder político en todos los ámbitos de la vida Pública. Desafortunadamente hay muchísima gente que asume que el, el, eh, la legitimidad de este eh, modelo en el que el gobierno en discurso dice representar el interés colectivo y asume que es eh, correcto, razonable e eh, inclusive positivo que el gobierno intervenga en todos aspectos de la vida humana. Eh, cosa que me parece una atrocidad, francamente. Nenio, ¿qué tal? Es probable que con los días nublados la conexión a internet merma. Eh, no debería, a menos que tengas un enlace satelital o que tu conexión involucre eh, algún punto que no es necesariamente tu conexión con tu proveedor, sino algún punto en, en el inter que tu proveedor tenga enlaces satelitales. Pudiera ser, pero no debería. Lo que sucede con mayor frecuencia es la humedad afecta los eh, cables. Si hay, por ejemplo, algún segmento en el circuito al que estás conectado que no está propiamente aislado, eh, la humedad puede generar interferencia y muchos, eh, particularmente los, las conexiones DSL, son bastante sí. vulnerables. AT&T es muy conocido sí. aquí, por lo menos en en varias ciudades de Estados Unidos que cuando llueve el servicio es fatal porque son cables de cobre y a veces no están completamente aislados y la humedad produce esta eh, interferencia. Pero no debería, eh, no debería. Nenio, que hoy es Hive Power Update, que si tienes Hive y lo quieres convertir en High Power, hoy es el día para hacerlo. En América no vayamos a tener una invasión de europeos en el futuro. Eh, el, en el futuro vamos a ver muchos movimientos migratorios sí sí los vamos a ver eh, probablemente no tanto de de Europa hacia Latinoamérica pero vamos a ver mucho movimiento eh, migratorio en el futuro sí mencioné que pasé mi calificación no soy se llega con 85 automóviles a la cumbre de acción ambiental de Europa sí y eh, igual el, el príncipe eh, el príncipe Carlos del Reino Unido llega en aviones privados y Bill Gates llega en aviones privados y se van a reunir en, en, en esa cumbre de alto nivel para decirte que te bañes con agua fría exactamente perdón usted en 300 deberíamos retomar la actuación de los entrenamientos no entiendo Retomar la actuación o los entrenamientos. Australia confiscando cuentas, propiedades, licencias de negocios para cobrar multas y restricciones. Eh, bueno, vi un personaje muy popular en la comunidad de Bitcoin de habla hispana propagando su información. Es falsa, eh, es información falsa. Todavía no han llegado a ese punto. Eh, es posible que en, en el futuro inmediato, digo, por la trayectoria que hemos visto de la situación en Australia es posible que lo hagan, pero la información que estaba circulando ayer en Twitter es falsa. No, el gobierno provincial no tiene facultades, que eso es lo que argumentaban, que el gobierno provincial de Victoria estaban eh, can cancelando cuentas bancarias para quienes no se rehusaban a recibir la vacuna. Esa información es falsa, eh, pero puede suceder sí puede suceder en función de lo que hemos visto las últimas, bueno, los últimos meses en Australia, es posible, pero el incidente en particular que estuvo circulando es falso. Ah, me da un poco de dudas qué pasará a medida que pasen los halvings de BTC, aumentará la dificultad de minado, se corre el riesgo de que los mineros quieran dejar de minar y que nadie se interese de en BTC en el futuro eh, no, los incentivos están diseñados para que en la medida que el Coinbase, que es la recompensa que reciben los mineros por cada nuevo bloque en la medida que esa va declinando los fees van subiendo eventualmente habrá no solo entidades que por propio interés sigan minando Bitcoin específicamente estoy pensando empresas como MicroStrategy, que para, para garantizar la seguridad de su inversión no tendrían problema en, en poner mineros, pero creo que los incentivos van a ser enormes, estamos viendo eh, transacciones consolidadas estamos viendo eh, mucha actividad de la red, transferencias eh, por miles de millones de dólares al día, entonces creo que el, eh, los incentivos se van a eh, compensar lo que declina en términos de la recompensa por bloque, van, van a ir subiendo las recompensas de los fees por, por transacción y también va subiendo el precio, eh, que ese es otro aspecto importante. American Airlines me dejó varado en Cozumel desde el sábado. Estoy regresando vía Ciudad Juárez, tomando ferry a Cancún. Ah, pues sí. Dicen que es por el clima, que es por los vientos. La semana pasada. American Airlines canceló mil, 1,100 vuelos o algo así, decían que eran por los altos vientos, pero las acciones del cambio climático son para la gente, no para la, la élite empresarial. Eh, no diría la élite empresarial, diría la élite, punto, porque lo, lo, el, el mismo patrón vemos eh, independientemente que sean empresarios o no, eh, con ministros, eh, secretarios de Hacienda, eh, senadores. Eh, el, el patrón de conducta es exactamente el mismo. Eh, nosotros sabemos qué es lo que es bueno para el pueblo y el pueblo tiene que asumir el sacrificio que determinamos necesario para resolver ese problema que decimos que vamos a resolver. Es una triste realidad. Sentamos la gente de American Airlines, sí. Las aerolíneas eh, estadounidenses son de las peores, se han convertido en una pesadilla en los últimos años. ¿Cómo va todo bien? ¿Qué país crees que sea más amigable con políticas económicas en criptomonedas, pensando en querer basar la economía personal en criptos? Hay varias alternativas. Está Portugal, está El Salvador, está... hay algunos estados aquí en la Unión Americana, en Estados Unidos, que pueden ser una buena alternativa. Wyoming. Eh, Texas hay varias varias alternativas eh, las políticas económicas creo que vamos a ver muchos cambios en los próximos años lo más importante de, de, o, o la principal ventaja que te dan las criptomonedas es que no tienen jurisdicción eh, mi Bitcoin por ejemplo no está en Estados Unidos no está en México no está, no está en España no está en ningún lado yo estoy aquí, pero mi Bitcoin no, y eso es lo más importante. Ah, que ¿quería ser actor? Eh, no, eh, no no quería ser actor, producía teatro. Eh, la actuación nunca fue mi, mi interés. Me eh, estaba participando en el teatro, pero en la parte de producción. Y la conversación que tuve con el entonces, eh, el que era mi jefe, que era el director de teatro... Cuando empecé a observar su situación, eh, no decidí no dedicarme al teatro y los maratones, eh, sí, el cuando fue el 22 hice la carrera de 5 kilómetros con cuatro, cuatro estaciones de tiro, estuvo brutal, pero sí, eso sí la sí la hice en hace que fue el fin de semana pasado. ¿En qué billeteras genera nueva dirección cada vez que recibes un envío? El de Bitcoin, todas. Eh, si vas a utilizar, por ejemplo, Ethereum, esa es una sola dirección. No paro de ver noticias de Ethereum y la quema de tokens. Si no hay un supply infinito, ¿qué sentido tiene? Exactamente. ¿Crees que Hive puede llegar hasta su máximo en Satoshis? Eh, no sé, no sé en Satoshi en cuanto está Hype. La situación con Hype es, eh, nunca la he utilizado como vehículo de, de inversión o especulativo. Hype es útil porque estoy creando contenido todos los días. Eh, interactúo en la red de Hype, tengo, publico videos, publico un, entonces, estoy activamente involucrado en la red y recibo esas recompensas. Entonces, mi expectativa no es realmente de, de apreciación únicamente. Simplemente es, es algo que se integra perfectamente en mi rutina de eh, todos los días, terminando la transmisión, edito el, el audio para el podcast, eh, preparo las pantallas y publicar en Hive, por ejemplo, es simplemente una, una página más de las varias que estoy publicando todos los días. Entonces encaja en mi actividad diaria y en el modelo que estoy siguiendo. Nunca he visto Hive eh, y en su momento Steam nunca lo vi como algo, eh, eh, como un instrumento especulativo que iba a comprar, salvo en, el, en diciembre que fue diciembre del, probablemente el 2016, eh, la inflación, las recompensas que recibías por tener Steam en ese momento eran increíbles. Entonces había, se empezó a desarrollar un patrón en el que las recompensas se repartían los martes. Entonces el, el martes el precio se desplomaba y el fin de semana, a medida que empezaba a acercarse el día para recibir recompensas, el precio se disparaba. entonces estuve comprando y vendiendo Steam y recibí muchísimas recompensas eh, en, en en forma de inflación de la moneda eh, pero eso no duró mucho, poco después introdujeron una modificación al código, un fork y redujeron sustancialmente las recompensas que se recibían, eh, pero volviendo al punto no compro Steam eh, todo lo que tengo de Steam, perdón, de Hype, eh, es, es lo que he ganado. Vaya, es, son las recompensas que recibo de lo que estoy delegando en la cuenta Bótame, de lo que creo con los videos. Entonces, no sigo demasiado el precio. Eh, ¿Es posible que llegue? Creo que sí. Creo que se está expandiendo enormemente el proyecto. Están generando eh, muchas soluciones alrededor de de la plataforma principal. Eh, y creo que sí, está eh, incrementándose la actividad considerablemente. Está habiendo muchos nuevos usuarios, muchas aplicaciones descentralizadas eh, en torno a la plataforma o a la red de Hive. Entonces, eh, creo que es posible. Creo que es posible. Pero repito, no lo, no lo estoy comprando o acumulando. Eh, bueno, no lo estoy comprando especulativos. ¿Qué curso recomiendas hacer para formarte? Eh, recomiendo, para, ¿para formarte en qué? ¿Cuál es el tema que te interesa? Eh, ¿Tutorial para hacer staking en band? Todavía no tengo tutorial, pero aquí en Discord eh, aquí está la dirección en Discord están las instrucciones eh, para que puedas hacer tu delegación el proceso es Relativamente simple, muy similar a las otras delegaciones, pero ahí están las instrucciones. Exchanges, por ejemplo, Binance, ¿hasta qué punto son seguros? Eh, ¿Todos los exchanges han sido hackeados o van a ser hackeados? Esa es una, una realidad. ¿Hasta qué punto son seguros? En mi opinión, no son seguros. No recomiendo tener dinero estacionado en exchanges, a menos que estés haciendo trading activo. Eh, creo que el, la función de un exchange es el intercambio, entonces vas, cambias la moneda que quieres cambiar o compras lo que quieres comprar y retiras esos fondos a una cartera que tú controles. El, 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 en el momento que tú depositas fondos en un exchange, el exchange tiene control total de esos fondos. Puede, lo hemos visto en muchas instancias, a la hora que quieres retirar, te dice, bueno, sí, sí puedes retirar, pero necesitas mandarme eh, tu identificación, tu acta de nacimiento, una prueba de ADN y, y el riñón derecho, te pueden pedir lo que quieran. Una vez que ellos tienen el control, eh, te pueden pedir lo que quieran para regresarte tus fondos. Entonces, eh, recomiendo eh, tener el hábito constante de no tener dinero estacionado en exchanges. Eh, si estás haciendo trading, bueno, ya debes conocer el riesgo en el que estás incurriendo cuando estás involucrado en esa actividad, pero para compra-venta, depositas lo que vayas a depositar en el exchange, compras lo que vayas a comprar y retiras, que se va para ahorrar batería. ¿sí? Uh, Fernando, estaba investigando algo de los NFTs. ¿Qué opinas, por ejemplo? ¿Puede ser un tipo de licencias que permitan a las personas entrar a eventos o tipo boletos o reservaciones? Eh, ¿Los podrías utilizar para eso? Eh, ya hay por ahí algunos... Eh, proyectos que están utilizando NFTs como, como, como boletos para eventos y cosas así sí, sí, lo podrías utilizar así ¿crees que algún día un Satoshi será igual a un dólar? el día, sí, el día que Bitcoin llegue a 100 millones de dólares un Satoshi va a ser igual a un dólar debe haber mucha creación de hype si sí, hay muchos creadores que lo que haría que no se entendí la pregunta ¿a qué se debió la estrepitosa subida del token del proyecto Proyecto de Central Land. Eh, mucho tuvo que ver con el, el anuncio del de, eh, cambio de nombre de Facebook a Meta y esta visión que presentó eh, Zuckerberg sobre el metaverso. Eh, esa fue la razón por la que despegó el precio, porque de Central Land es de alguna forma un, un entorno virtual. Ahora, hay diferencias enormes en términos de un entorno virtual Abierto y un entorno virtual eh, controlado por una empresa. Es una, una diferencia enorme, pero la euforia de, de Centraland fue a raíz del anuncio de Facebook Squid Game, menos 99.99%, 99%, sí. Con una super estafa, eh, Jack in the Box. Está por ahí en Botbin No tengo idea de cómo tener mi monedero de BTC. Te agradezco si me puede recomendar una lectura para entender cómo hacerlo. Uh, mi recomendación para guardar BTC es que lo tengas en una cartera en hardware. Ya sea un Tresor, un Ledger o una Cold Card. Eh, ese, es, ese es el escenario óptimo porque tus llaves... Aquí no, no guardas el Bitcoin en, en una cartera... En hardware no estás almacenando el Bitcoin ahí. Lo que estás almacenando son las llaves privadas que te permiten firmar transacciones. Si esas llaves privadas están almacenadas en una computadora, son más vulnerables y dependen del entorno de seguridad de la computadora. Por eso carteras en, que son totalmente en software no son recomendables para el Bitcoin que quieras preservar, eh, lo que no estés dispuesto a perder. Entonces, eh, checa en el canal de, en Odyssey y en YouTube, también es un canal donde hablo de cómo, cómo utilizar, por ejemplo, un Trezor, que ese es el, el escenario ideal. Adquiere una cartera en hardware y ahí guarda tu Bitcoin. La recomendación, no descargues una cartera en tu teléfono o en tu computadora y ahí guardes tu Bitcoin, creo que no es lo suficientemente seguro. Roberto para Retirar ADA, sigo la ruta, Yoroi, Binance, Bitson. ¿Cómo se podría convertir acá cash una mejor forma en caso de necesitar liquidez? Chequen el grupo de Telegram. En el grupo de Telegram hay varios usuarios en México con los que puedes eh, negociar algo. Eh, tengo entendido, y esto necesitaría checarlo, pero tengo entendido que... Eh, hay, no sé si ya está listado, pero hay varios exchanges descentralizados que te permiten hacer el cambio directo de ADA a, a por ejemplo, USDC o USDT o algo así. Y después ese, ese lo puedes cambiar en un exchange descentralizado como eh, Yoroy o como Hodul, -HODL, por ejemplo por lo menos así reduces enormemente tu huella el rastro que vas dejando eh, como veo a secret es buen proyecto eh, no había escuchado de secret hasta este momento hay mucha diferencia entre el 3 or T y el 3 or one eh, no tanta algunas monedas están soportadas en el 3 or T y no están soportadas en el 3 or one entonces eh, de la digo busca primero o Establece qué es lo que quieres guardar y después buscas cuál es la solución para guardar eso que quieres guardar. Eh, hay algunas monedas, repito, que, que la soporta el 3 T, pero que no la soporta el Tresor One. Hasta ahora trabajo con Coinbase. He pensado cambiarme a Binance. ¿Qué opinas? Eh, Coinbase es un actor malicioso. Creo que es una mala idea utilizar Coinbase. Y Binance no es mucho mejor. Depende para qué lo estés utilizando, si estás utilizando, si estás haciendo trading activo eh, o si estás simplemente comprando y, y almacenando. Eh, a lo mejor Binance es una mejor alternativa que Coinbase, pero no por mucho. En El pool de Ravencoin, pero no ve recompensas enviadas a quienes están en el pool. Es porque está en beta, miné el pool, tampoco apareció nada en el sector de pagos. Eh... No chequé el fin de semana cómo va el pool, pero el pool eh, es un pool de prueba de trabajo. Entonces, si, si no se han minado bloques, no hay recompensas todavía. No, es, no, es por, no, es un, eh, no son pagos por epochs, por ejemplo. Eh, no tiene que ver con el tiempo, sino con el trabajo. Eh, Tony, en Valencia, ¿qué tal? Por cierto, Tony, excelente trabajo. La Fed, cuando decide sobre los tipos, ya lo decidió. Todavía no hace pública su decisión, pero eso ya está decidido. Y no creo que vayan a subir los, los uh, tipos de eh, interés que piensas en dejar criptos en Metamask, pero en, enlazada a un Tresor. Eh, no sé si Metamask soporta el Tresor. Sé que soporta el Ledger. Sí, sí soporta el Tresor. Eh... Sí, las llaves están en el Tresor, no están en Metamask. Esa es una, una buena combinación. Además, asegúrate de que no vayas a proporcionar las semillas de recuperación de tu Tresor y no debes de tener problemas. ¿Por qué Coinbase es una mala alternativa? Eh, es un actor malicioso. Está involucrado con el Departamento de Seguridad Interna para proporcionar información de la actividad de sus usuarios. Eh, su parte de analítica fue el resultado de la adquisición del grupo responsable de la creación del suite, de la suite Pegasus, Pegasus perdón, que ha sido una suite de herramientas de espionaje que gobiernos autoritarios han utilizado para reprimir y asesinar opositores y críticos. Y ese grupo de gente es la que ahora está en Coinbase. Eh, entre otras muchas cosas, atacaron Bitcoin eh, durante la guerra de la escalación con SegWit2X, fue Coinbase fue de los principales, ahora están involucrados en, en la, esta atrocidad de WorldCoin, que dicen que va a ser una moneda distribuida equitativamente, eh, que te van a repartir tokens, que son tokens RC20 y que para que recibas tus tokens y hagas, eh, demuestres eh, tu identidad, eh, van a escanear tu retina y van a crear una base de datos, no solo de, de quienes reciban el token, sino de todos sus contactos, porque está en la distribución, tiene un modelo de incentivos parecido a una empresa multinivel. Entonces, te escanean la retina, te dan tus tokens, y si convences a otros que también se dejen escanear la retina, les dan sus tokens y a ti te dan tokens, entonces no solo van a tener una base de datos de las retinas, que es algo que no puedes resetear de la identidad, sino pueden mapear todas, todas las relaciones. Pueden hacer un mapa social eh, con datos biométricos eh, y eso está financiado, fondeado en parte por Coinbase, entonces eh, es un actor malicioso. Ah, y los fundadores del de proyecto de distribución equitativa eh, se quedan con el 20% del circulante. Entre otras cosas, pero hay una larga lista de razones por las que Coinbase es un, un actor malicioso. Ha habido hoy una tremenda estafa de salida con el token Bit 2 m Apenas unas horas, mucha gente sin su dinero o con pérdidas enormes. Negligencia por parte de Bit 2 m sin dar la cara eh, no tengo idea de qué está pasando con bit to me uh, Bitbox 2 He probado la billetera No, pero un amigo del canal Seguidor de hace mucho tiempo Lo ha estado probando Y tiene comentarios muy positivos Al respecto de Bitbox uh, Cristian de María, otra vez por aquí Qué bueno que estás por acá Hace tiempo que no te veía uh, Finbes uh, ¿Qué tal? Android o iPhone, eh, en general Android, no sabía nada de eso acerca de Coinbase, eh, tiene una larga lista de, de decisiones eh, corporativas y un manejo, nada ético, nada más para ponerlo en perspectiva, el contrato que tiene con el Departamento de Seguridad Interna que firmó hace un mes o algo así, es un contrato por un dólares. Cualquier persona que observe la actividad que tiene Coinbase, un millón dólares es lo que ganan en comisiones de retiro en un par de horas. Entonces la pregunta obvia es cuál es el incentivo para que se comprometa Coinbase a dar servicio de analítica de la red a una entidad del gobierno a cambio de un millón mil dólares. ¿Cuál es el incentivo? Y es una larga lista de, de, de lo que considero ataques frontales al principio de soberanía, de autodeterminación, de privacidad de las criptomonedas. Y, y la, digo, la, la lista es enorme. En la cadena de Bitcoin me llamó la atención que en corto tiempo entre el bloque 700 7700 y al 707706 los tiempos están entre 2, 3 y 5 minutos el, la, el, el intervalo entre bloques puede fluctuar ya ha fluctuado en el último halving por ejemplo estaba programado eh, me si no mal recuerdo para el 15 de mayo y se, se adelantó prácticamente tres días el halving porque a medida que se acercaba el, el, el eh, el momento se empezaron a producir bloques más rápidos. Entonces, el intervalo, hay, puede haber fluctuación eh, en, en el intervalo entre bloques y cuando se detectan estas fluctuaciones es cuando se ajusta la dificultad eh, del algoritmo. Si empieza a haber un periodo muy largo en el que eh, hay muchos bloques eh, con intervalos menores a 10 minutos, eso quiere decir que hay un exceso de poder de minado que hay que incrementar la dificultad para que se tarden más tiempo en minar esos bloques los mineros. Entonces, así es como se va ajustando. Escuché que Coinbase tenía nexos con la Mossad de Israel, que son los mismos de Pegasus. Eh, no son exactamente los mismos, eh, pero sí están conectados. Si tengo un Tresor en el que he recibido... Un TXOs de un conjoin en diferentes direcciones y ahora lo envió toda otra billetera en frío. Estaría consolidando esos y estropeando el conjoin. No, la consolidación se hace cuando gastas, no cuando eh, envías. Eh, asegúrate de enviar esos, esos eh, inputs de forma segregada. Eh, esa, es, esa es la única. O sea, que los montos coincidan con lo que recibiste para que no tengas ni direcciones de recambio ni mezcles los inputs de un conjoin con el, con el otro. Eh, esa es la única cosa que tienes que hacer. Simplemente mantenerlos segregados. Si recibiste .03442 de un conjoin, envía exactamente eso eh, y no mezcles. Si haces una sola transacción con todo, sí se van a mezclar esos es, inputs, eso es creación de hype diaria depende de los creadores de contenido o hay un número fijo de creación de hype diaria. Hay dos factores que determinan el hype. Hay un, un, uh, un monto fijo que se distribuye entre los creadores y hay otro monto que está determinado por la actividad y el número de interacciones de la red de esos dos componentes o de Bit2Me ha sido una metedura de pata. Se le estaba en Bitrex y en Bit2Me al mismo tiempo, pero no tuvieron en cuenta el cambio de hora. Ah, no tengo idea. No tengo idea qué pasó con Bit2Me, que por cierto, ya cambió el horario en muchos países, aquí todavía no cambia, aquí hasta el 7 de noviembre es el cambio de horario para que lo tengan en cuenta. Sí, aquí en Estados Unidos todavía no cambia el horario. Anabel acostumbrándose en Barcelona, acostumbrándose al cambio de horario. Sí. sí, este cambio de horario es pesado para mucha gente. No necesariamente una buena idea, pero... A ver, vamos a hacer... Ah, por si no te enteraste, eh, si no estabas aquí el viernes... El viernes anunciamos eh, nuestro nuevo pool de staking... De la familia Sarga es el pool de band. Protocol es una plataforma dedicada a la operación de oráculos entre cadenas. Eh, tenemos ya un pool de staking, ya tenemos 2401 band delegados y ya está funcionando desde hace un poco, un poco más de un mes, si no mal recuerdo, el pool. Lo estuvimos operando. Ah, no, pues aquí está. Empezamos el 7 de octubre. Eh, lo estuvimos operando en beta casi todo el mes de octubre. Y el viernes ya lo anunciamos. Ya está abierto a recibir delegaciones. Si tienes BAND y lo quieres poner a trabajar. Ahí está BAND. El pool Sarga en la red de BAND. Eh, también nuestros pools van... Bastante bien, el pool Sarga, eh, 28.8 millones en stake activo y en este Epoch vamos eh, creo que ya superamos la mitad sí tenemos ya 21 bloques de 26 estimados y el, el Epoch termina el miércoles, si no mal recuerdo creo que sí termina el miércoles el, ah, pues a ver, Epoch, ah no termina hoy el Epoch me agarró por sorpresa sí termina 118 sí termina en dos horas el epoch así es que parece que nos vamos a quedar ligeramente por debajo de la expectativa ahora sí me agarró me agarró en curva pero tenemos 21 21 bloques de los 26 estimados para esta epoch vamos a ver si podemos colar por allí por lo menos uno más y quedarnos en 22 Pero si tienes ADA y lo quieres delegar Al pool Sarga Ahí está el pool Sarga En Cardano También tenemos el pool Sarga En la red de Waves Aquí tenemos 10,685 En stake activo 102 delegadores El pool de Harmony Ya se está estabilizando el retorno Tenemos 3,742,000 WAN En stake activo eh, vamos a continuar eh, firmando bloques. Hemos estado electos como eh, eh, validadores de bloques ya consecutivamente. Así es que ya estamos recibiendo recompensas. Llevamos casi 30 y bueno, 37,000 en recompensas repartidas. Eh, ¿Qué más tenemos la cuenta? Vótame, que es la cuenta de curación de contenido en la red de Hype. Es la que mencionábamos, que si eres creador de contenido, eh, puedes delegar tus tokens a esta cuenta y recibir, participar en las recompensas que recibimos por eh, votar y promover contenido de otros creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de eh, Criptomonedas TV. Y, por último, el pool eh, de Ravencoin. Tenemos ya pool de minería. Este es un pool de prueba de Trabajo. A diferencia de los pools de staking, aquí hay que minar bloques para recibir recompensas. Así es que eh, si tienes equipo, eh, si estás minando Ravencoin y quieres participar en el pool eh, Sarga, en la red de Ravencoin, este es el primer pool de prueba de trabajo. Ahí están los datos, están en la descripción del de video y ahorita voy a poner... En la pantalla, la dirección de Discord que se me olvidó poner. Aquí está la dirección de Discord donde puedes obtener eh, ayuda y toda la información que necesitas para eh, participar. Y ya, está, ya llegó la mosca espía. Eh, saludos a la NSA. Eh, aquí está la dirección en Discord para que puedas eh, obtener ayuda o guías de cómo... Delegar tus tokens Y ya Esos son los anuncios que tenía para hoy Comentarios, ok Si sí, se acaba hoy Si sí, lo acabo de ver No sé por qué tenía idea que se acababa el martes Pero Se acaba hoy y parece que nos vamos a quedar Ligeramente por debajo de la expectativa Después de un par de epochs Superando la expectativa A veces subimos un poquito, a veces bajamos un poquito Pero va bastante Bien el pool eh, es pues uno de los, lo voy a repetir, es el pool más influyente de la comunidad de habla hispana y que alguien me demuestre lo contrario, he escuchado hablar de Shiba, eh, sí, mucho, muchas veces pero es un proyecto que no me convence, no veo, eh, lo vi desde su inicio como, como un proyecto oportunista tratando de aprovechar la popularidad de Dogecoin cuando estaba en sus máximos históricos, pero la realidad es que no, no aporta nada nuevo, no me interesa el proyecto. Sé que hay mucha gente que ha ganado muchísimo dinero con eso, pero es uno de los proyectos que eh, no me produce demasiado interés. Tengo una teoría, si la bolsa cierra verde y el Bitcoin también, la Fed decidió mantener sus tipos de interés. Mañana en el anunciar, confirman, el Bit se va a 67 en una vela, dice AdvalCast. A lo mejor eh, ese tipo de decisiones ya, ya, ya fueron tomadas, no la toman cinco minutos antes del anuncio. Eh, por como veo la situación, eh, el incrementar el, la tasa de interés primaria sería devastador en este momento. No creo que lo vayan a hacer. Es necesario, pero no creo que estén dispuestos a enfrentar las consecuencias de corregir la situación, pero vamos a ver, a lo mejor si sí, alcanzamos nuevo máximo histórico mañana, alguna nueva opción a Ledger Nano eh, perdón, una nueva op opción a Ledger Nano, no he encontrado ninguna que me convenza francamente, El Ledger ha sido una muy buena alternativa y salvo el problema que hubo con el filtrado de datos que fue un problema que no quiero minimizar, fue un problema serio en términos de operación del dispositivo, la verdad es que no eh, no he tenido ninguna razón o motivación para dejar de utilizar el, el Ledger. Si vas a utilizar solo Bitcoin, una cold card creo que es la mejor alternativa. Shiva es buena opción, ya no. Era una buena opción hace dos semanas. Ahorita creo que ya, ya pasó la... Eh, el, el máximo de la euforia, no creo que se vaya a apreciar mucho más y no creo que se vaya a repetir el, el truco bastante agresiva la mosca el día de hoy eh, no creo que se vaya a poder repetir el truco huye, ¿A ¿cuál tendría más futuro, Shiva o Dodge? Eh, Dodge, Dodge creo que va, va a sobrevivir eh, Doge a veces me, me da la impresión de que Dogecoin es como la cucaracha de las criptomonedas Puede sobrevivir un ataque nuclear Y Doge va, va a continuar ¿Es que sea uh, bueno hacer préstamos para comprar un Bitcoin respaldado con Ethereum? Depende de cuán, cuál sea la tasa de interés Pero yo con el 5% anual de recompensas de ADA lo veo bien Crees que ha dado... El excelente rendimiento en SARGA en épocas anteriores. El algoritmo o protocolo, crees que sea, o que sea que reparte la suerte. Ajuste la firma de bloques para que todos los pools al final del año lleguen al 5%. Eh, hay, hay varios factores que determinan el desempeño de los pools. Uno de los principales, como o por lo menos el que recae en nosotros como operadores del pool, es la, la eficiencia y que el pool esté visible, que esté operando y que tenga los respaldos necesarios para que cuando nos toca firmar un bloque no tenemos problemas de conectividad. Entonces hay, hay varios factores. Uno es cuánto eh, tiene el pool, eh, cuál es el stake total. Hay, hay muchos factores, pero... En situación de una operación estable, eh, sí, todos los pools van a ver un retorno eh, similar. No he hablado mucho de BAND. BAND es un protocolo de eh, interoperación entre cadenas, específicamente en el tema de los oráculos. Si tienes, por ejemplo, un contrato inteligente en Ethereum que... No sé, te envía tokens y gana tu equipo de fútbol favorito. Para determinar qué equipo fue el que ganó y quién debe recibir esos tokens, se utiliza un oráculo. Y lo que hace eh, Band es tener esos oráculos disponibles para que puedan ser conectados a contratos inteligentes en cualquier cadena. Por esa actividad, la Red Band recompensa a, no solo a quienes crean esos oráculos, sino a quienes eh, los pools que eh, validan esas transacciones o esas interacciones con los contratos en múltiples redes la propuesta de que los americanos tendrán que pagar impuestos sobre ganancias no realizadas no va a pasar eh, es, es inviable inoperante, inconstitucional eh, no va a pasar eh, creo que es más eh, escandaliza más el hecho de que hayan tenido la, eh, el cinismo de proponerlo o la osadía de proponerlo, que la posibilidad de que efectivamente se convierta en algo en algo real. Eh, no, hay, no tienen ni los votos en el Congreso, ni lo podrían hacer de forma unilateral. Necesitarían reformar la ley para hacer algo así. Y ahí sí veríamos un sisma considerable en, en, en el panorama político en Estados Unidos. La otra cuestión es que eh, uno de los principales impactados por estas medidas serían los propios congresistas y los propios políticos. Entonces no van a pasar semejante medida. Ah, titular de Bloomberg, Powell respalda, llamado al marco regulatorio para criptomonedas. Eh, sí, ya, digo, todos, todos los eh, bancos centrales y todos los organismos financieros han, han hecho este tipo de llamados desde hace mucho tiempo. Eh, la criminal convicta Cristina Lagarde, que eh, por si usas euros, esa criminal que firma tus euros, eh, una y otra vez ha dicho que se requiere un marco regulatorio estricto y que las monedas no pueden operar. Eh, el, uno de los principales lavadores de dinero del cartel del Golfo, eh, Agustín Cartens, que ahora es el, eh, el director del Banco Internacional de Pagos, ha dicho una y otra vez que las monedas, las criptomonedas deben ser... Eh, controladas por los gobiernos y que no, no tienen derecho a existir fuera de las naciones-estado. Entonces, no es, no es nada nuevo. Fuck. MUL, eh, que es, eh, que apenas está empezando en este mundillo, ya no un poco perdido. Me podrías aconsejar cuándo comprar bitcoins. Eh, si estás un poco perdido, mi recomendación sería eh, compra cada semana. Independientemente de en cuánto esté el precio, divide lo que vayas a poner en Bitcoin y vas comprando cada semana. Esa es una alternativa que te va a hacer menos nervioso. Ahora, si tienes dinero que no vas a utilizar en los próximos seis meses, si no estás esperando una ganancia inmediata, compra lo que puedas comprar en el momento que puedas comprarlo y no lo toques en los próximos seis meses. Eh, si esa idea te pone nervioso, compra cada semana. Eh, cuando recibas tu salario o, o el día que tú determinas, vas comprando la misma cantidad. Compra 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares cada semana y después tu precio de entrada va a estar promediado por tus entradas. Entonces va a haber días en que compres muy alto y va a haber días en que compres muy bajo. Si haces compras... Eh, programadas los gobiernos sí que necesitan una regulación y vigilancia estricta ese es el mundo al revés sí, sí los gobiernos que exigen que renuncies a tu privacidad eh, son los que precisamente los más opacos y los que esconden todo pues los gobiernos que exigen que renuncies a tus libertades civiles son los gobiernos que se atribuyen cada vez más facultades y derechos ¿Cómo apoyas a políticos de derecha si sí, Cristina la verdad dices que es una criminal y que es una... y es una política de derecha. <coughs> Primero, no apoyo a políticos de derecha. Este es un... No sé de dónde viene tu obsesión, pero no apoyo a políticos de derecha. Critico a todos por igual. Eh, y segundo, eh, es una criminal convicta. Eso no es algo que esté inventando yo. Está documentado. Fue convicta por corrupción. Eso... Está ampliamente documentado. La diferencia es que cuando te deshaces de este eh, pensamiento eh, maniqueísta, eh, puedes eh, evaluar o puedes observar eh, con mayor claridad. Puedes distinguir tu discernimiento, eh, se incrementa. Puedes distinguir buenas ideas o malas ideas independientemente de dónde vengan. Entonces esta idea de que todo lo de la derecha es mala y todo lo de la izquierda es, 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 es bueno o al revés, es un pensamiento bastante sobresimplificado y bastante poco conducente a la claridad. Entonces critico el poder de derecha, de izquierda en general y trato de distinguir buenas ideas de malas ideas. Hemos estado en el departamento de las buenas ideas, particularmente viniendo de políticos. Hemos estado extremadamente escasos en los últimos años, pero si hay una buena idea, pues es una buena idea. No importa si quien lo dice es de derecha o de izquierda. Oquerón en Melilla, que felicidades por los cinco años. Gracias, Cristian. Si no llegamos a una tasa mínima de la red de el Raven, no nunca. Eh... <coughs> Nunca es mucho tiempo, pero sí, mientras menos el poder de minado del pool, menor la posibilidad de que minemos un bloque. Necesitamos incrementar el poder de minado y ya estamos tomando acciones necesarias. Si te perdiste el inicio de la transmisión, pasé la calificación del, de armas cortas del que toman los agentes de la patrulla fronteriza. por El sábado, eso tarde. Bueno, pues vamos a terminar nuestra transmisión de hoy. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, <coughs> lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Aquí todavía no cambia el horario, eh, estamos todavía en horario de verano, así es que tomen en cuenta para tus cálculos. También eh, respecto a las transmisiones dedicadas a las otras B. Eh, lo voy a hacer el viernes. El viernes vamos a hablar, eh, vamos a tener una transmisión especial de la tercera B que son los bolillos. Vamos a hablar de alimentación, autosuficiencia, sustento, etcétera. Va a ser este viernes terminando la transmisión. Eh, había pensado dedicarle la semana, pero por cuestión de horarios está muy complicado para muchos de ustedes y creo que el viernes es el mejor día para hacerlo. Así es que el, este viernes, terminando la transmisión normal, vamos a tener una transmisión especial dedicada a la tercera B, que son los bolillos o los bifes. Eh, o las bocatas que es básicamente hablar del tema de la a, a, autosuficiencia alimentaria y algunas medidas que creo que te van a ayudar a sobrellevar mejor eh, la tormenta que se avecina y ahora sí, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima SILENT SCAN